0: Ну а начнем программу, как обычно, с обзора материала вечернего Сакрамента за 3 февраля. В Сакраменто продолжаются дожди, которые усилятся вечером в воскресенье. Осадки выпадают на территории практически всей Северной Калифорнии. Слабый дождь порадует нас утром в субботу завтра, а оставшаяся часть дня обещает быть сравнительно сухой. В воскресенье шторм начнется ближе к 7 часам вечера, а завершится лишь в понедельник. Но подробнее о погоде чуть позже. После погромов, которые прошли на днях в Беркли, Свобода слова в университете стала популярной темой для обсуждения. Либеральные ценности, которыми так гордятся в Беркли, оказались в опасности. Напомним, что в эту среду в Беркли прошли массовые протесты против запланированного выступления редактора ультраправового издания «Бридбард Ньюс». Участники протеста раскидывали коктейли Молотова и дымовые шашки, громили витрины магазинов и избивали несогласных. Комментируя это событие, президент США Дональд Трамп высказал сомнения в возможности продолжения федерального финансирования этого университета. Сегодня история продолжает набирать обороты. Учитывая, что Беркли считается колыбелью либеральных настроений, более чем полвека оставаясь бастионом толерантности, протесты... Критикуются не только про-трамповские настроенными гражданами, но и правлением самого университета. Это была бесславная ночь для нашего университета, сказал сегодня пресс-секретарь учебного заведения. И продолжил. «Ведь мы гордимся историей и наследием движений за свободу слова». Ироничным остается поведение студентов и работников университета, которые выходили на протест. Борцы за свободу слова создали преступный хаос, пытаясь добиться запрета высказывания непопулярных идей. И они добились своего. Выступление журналиста было отменено. Профессор философии университета Джон Сиэрол, лидер движения «За свободу слова», назвал факт отмены выступления абсолютным скандалом. Профессор добавил, что несмотря на то, что идеи докладчика были совершенно отвратительны, он имел полное право быть услышанным. Общий ущерб, причиненный протестом, достигает 100 тысяч долларов. Если у Трампа получится приостановить федеральное финансирование этого университета в Беркли, это может сильно навредить всей системе университета в Калифорнии. Насколько серьезно предложение Трампа и что это значит? Именно этим вопросом задались журналисты и провели небольшое расследование, которое было опубликовано сегодня. Как оказалось, система калифорнийских университетов сильно зависит от федерального финансирования, особенно в исследовательских областях. Согласно исследованию журналистов, только за прошлый учебный год Беркли получил от правительства 370 миллионов долларов федеральных средств. Вся система калифорнийская ежегодно потребляет около 3 миллиардов долларов, все из которых поступают от федерального правительства. Без этих денег университеты просто не смогут существовать. Заявление Трампа о возможности прекращения этого финансирования вызвало живой отклик среди студентов и преподавателей, которых испугало такое развитие событий. В вечерке эта история напоминает взбунтовавшегося подростка, который вдруг осознает, что полностью зависит от денег родителей и решает идти на уступки, поскольку альтернатива оказывается крайне удручающей. Сегодня на северном направлении I-5 5 фривея около Ричардс бульвара произошла авария с участием большого грузового автомобиля. Три линии в северном направлении были перекрыты, что сильно осложнило движение. Грузовик не единственный автомобиль участник аварии. Пострадало еще несколько легковых автомашин. Полиции сообщили об аварии около двух часов дня. Из-за сложности аварии движение на шоссе оставалось ограниченным в течение чуть более двух часов. Ранее на другом шоссе в Сакраменто произошло более серьезное событие. Полиция застрелила водителя в районе Плейсервилл после того, как подозреваемый, предположительно находясь под влиянием алкоголя или других запрещенных препаратов, взял в заложники женщину, сопротивляясь полиции. Подозреваемый, вооруженный пистолетом, угрожал женщине, чье имя не разглашается. Инцидент начался в час сорок ночи. Офицеры патрульной службы остановили нарушителя – заподозрив его в состоянии опьянения, поскольку видели, что он управляет своим автомобилем не очень уверенно. Мужчина не подчинился требованиям полиции и началась погоня, которая длилась около часа. В итоге преступник остановился, вывел из автомобиля женщину и, прикрываясь ей как щитом, стал угрожать полиции пистолетом. Офицеры сначала позволили подозреваемому отдалиться от нее, и как только последний отпустил женщину, снова попытались его задержать. Мужчина навел пистолет на офицеров, на что те ответили открытым огнем, убив подозреваемого. Шоссе было перекрыто в течение 10 часов. Женщина осталась невредимой. Пожарный из Сакрамента, спасший собаку по кличке Чанг три месяца назад, сегодня забрал животное из приюта. Так Питбуль Чанг обрел новый дом и нового хозяина. История пса началась в дождливую ночь в октябре, когда спасатели получили звонок, сообщающий о собаке, прикованной цепью к ограде заброшенного дома. Судя по словам звонившего, пес был прикован по меньшей мере семь часов. Прибыв на место, пожарные обнаружили пятинедельного щенка, страдающего от сильной чесотки и лишая. Спасатели освободили животные и доставили его в ветеринарную клинику, где Чанг получил необходимую помощь. И вот сегодня, после полного курса лечения, спасатель по имени Майк Таули решил приютить молодого питбуля в своем доме. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за пятницу, 3 февраля. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки вечерка.com. В добавок ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша в каждый день в 5 часов. Но если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487 9701. Компания Афиша 23 года в курсе событий. Все ближайшие дни в Сакраменто будут дожди. Сегодня в столице Калифорнии 58 градусов по Фаренгейту дожди. Завтра в субботу 59 днем дожди. В воскресенье 59 облачно и небольшие дожди. В понедельник 57 дожди. Во вторник 57 дожди. В среду 63 дожди четверг 63 дожди и в пятницу на следующей неделе также 63 дожди. Ночью от 43 до 56 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие семь дней, в том числе выходные дни, предсказывают сакраменты-метеорологи. Сакраменто, 5 часов 11 минут, в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 3 февраля. В 5.30 начнется передача о церкви Ковчег Спасения. Ее будут вести Бигзот и Махмуда Нуриддиновы. Ну а
1: сейчас... 14 февраля в 7 часов вечера. Ваш Platinum Palace Изобрел
2: славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах. Но чу... Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всерода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки
3: все на новый лад. Хорош бизнес. До да с офисной телефонии. Компания Сплайстелл. Мудрый выбор для славян. 916-233-1101. Сплайстелл. Для офиса и для бизнеса. Сказочный
0: выбор. Сакраменто 5 часов 14 минут. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. В начале несколько частых и коммерческих объявлений. Подать объявление в следующий. Четвертый номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 17 февраля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. А третий номер рекламного бюллетеня Афиши выйдет к, из печати уже завтра, в субботу или в воскресенье ищите в русских церквях, офисах, магазинах и других местах. Ну и, кстати, последний номер рекламного бюллетеня Фиша доступен на нашем сайте afisha.us.com. Внимание есть работа. Автомагазин приглашает водителей для доставки запчастей. Знание английского языка обязательно. Звоните по телефону 635-4191. Строительной компании требуются специалисты по установке окон и сайдинга. Необходимо иметь свой инструмент. Обращайтесь по телефону Эрикод 650. 350-09-70. Еще одна строительная компания нанимает сотрудников с опытом работы, а работы кровельные, жестяные, металлические сайдинги, ACM-панели, сборка, установка. Все подробности по телефону 284-81-50. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль. Honda Civic EX. Модель 2016 года по фантастически низкой цене. 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда 6100 Greenback Lane. Действует самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол. Для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус. Только в караоке-клуб. Кориане Плаза по адресу 10971 Олсен Драйв в Ренче Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Звоните ему по телефону 224-97-20. А теперь несколько общественных мероприятий. Завтра в субботу, 4 февраля, в Славянской церкви Вифани пройдет вечер для тех, кому 25 лет и больше, и кто одинок. В программе «Ужин в кругу друзей», христианские песни, проповедь, подарки и многое другое. Начало в 6.30 вечера. Вход свободный. Приглашаются все желающие. Также завтра в субботу, 4 февраля, в Сакраменто отмечается... День музея. Это уже ежегодный 19-й по счету День музея. Традиционно он проводится по инициативе Ассоциации музеев столицы Калифорнии. В этот день 26 музеев города широко распахнут свои двери, чтобы все желающие могли бесплатно или, по крайней мере, за полцены, познакомиться с их многочисленными и разнообразными экспонатами, отражающими прошлое и настоящее штата, развитие науки, культуры, здравоохранения, искусства. В субботу, в следующую субботу, 11 февраля, в арт-кафе Бульвар Петрони пройдет очередной творческий вечер в программе скетчи, песни, стихи, постановки, шутки, арт-экспозиции, угощения и многое другое. Вход свободный. Приглашаются все желающие. Адрес 2406 Дель Паса Роуд. Начало в 7 часов вечера. Телефон для справок 678 85 8577. Сегодня 3 февраля у нашего соотечественника, известного Виктора Пакетика, день рождения и юбилей, так прямо скажем. Поэтому мы от имени компании «Афиша» еще раз поздравляем его с юбилеем, желаем ему семейного благополучия, здоровья, счастья и новых творческих успехов. И напоминаем, что Виктор Покидюк совместно с творческим объединением «Лотос» проводит следующую субботу, 11 февраля, вечер под названием «Цветы февраля». Это творческий вечер, посвященный 55-летию Виктора Покидюка. На вечере прозвучат хорошо известные и полюбившиеся слушателям произведения автора, а также новые песни, написанные им совсем недавно. Вечер пройдет в помещении Славянской Церкви «Пробуждение» по адресу 5601 Хемлок-Стрит. Начало 6 часов. Приглашаются все желающие. Наша программа продолжает Виктор Пакидюк.
2: Добро Зла в сердце не таить Начни, Господь, учить Людей любить Начни учить Начни с меня
0: Вечер Витропы состоится в следующую субботу, 11 февраля, в Церкви Пробуждения. Приглашаются все желающие. Сейчас краткий обзор событий в мире, а в 5.30 начнется программа о Церкви Ковчег Спасения. В несколько сообщений из Украины. В центре Киева радикалы заблокировали вход в российский банк ВТБ. Около 50 активистов национального корпуса приблизительно в 10.30 по местному времени облили краской вход в банк и оклеили окна и двери листовками. Кроме того, националисты установили возле входа филиала российского банка железные прутья, приварив их к дверям здания. Киев признал ввод Вовдеевку танков в нарушении Минских соглашений. Украинские военные объяснили, что бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования при попытке противника прорвать оборону. В штабе также заверили, что в боевых действиях танки не участвуют. Российская правозащитница Васильева, автор списка «Груз-200» из Украины, попросила убежище в Финляндии. «В Россию я сейчас вернуться не могу, потому что, начиная с 2014 года, когда я запустила этот проект, на меня были заведены уголовные дела, и меня могут арестовать», — говорит Васильева. Она вынуждена была ненадолго вернуться в Россию, но обнаружила слежку и с огромным трудом приехала в Финляндию. Сообщение на другие темы. Глава Пентагона пригрозил Северной Корее сокрушительным ответом на применение ядерного оружия. «Любая атака на США или наших союзников будет отражена. Любое применение ядерного оружия встретит ответ, который будет эффективным и сокрушительным», — заявил Джеймс э, Метис после встречи в Сеуле с исполняющим обязанности президента премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном. Введение пограничной зоны на границе с Белоруссией, между Россией и Белоруссией, сочли попыткой давления на Минск из-за военных баз. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Савицкий считает, что таким образом Россия пытается оказать давление на соседнее государство, лидер которого Александр Лукашенко отказывается увеличить российское военное присутствие на территории республики. По другой версии, кризис связан с давним спором о цене на газ. Это были некоторые сообщения о событиях в мире. Сейчас...
4: Это ночью, этой ночью я не очень. Не
3: пой в душе, пой для души. Приходи в Кейпи караоке в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпи Каракие в Крианаплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
1: «Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя». не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику Интермет. 916-352-77-77. Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Артодонтикс. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageArtodontics.com. Зубную боль терпеть нельзя.
3: Удаление зубов любой сложности. Импланты, протезы на импланты. Новейшая компьютерная томография. Максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Dental 701 Howe Авеню, сьют п 34 Сакрамента. Телефон 916
0: 800 916-800-7000. В Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 3 февраля. Как обычно по пятницам в это время мы слушаем передачу от церкви «Ковчег спасения». Сегодня ее ведут Бигзот и Махмуда Нуриддиновы.
5: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ радиопрограмма «Ковчег Спасения».
6: Добрый вечер, Сакраменто, все, кто нас слушает. Мы сегодня будем продолжать разговор об Иисусе Христе, о Его Личности и о Его труде на кресте. В прошлый раз мы остановились в Римлянам 5 главе 11 стихе, и мы говорили о радости в Господе, о радости, которую испытывает христианин, и также о радости, которую испытывают также и язычники. И в прошлый раз мы читали... Псалом 15 и 11 стих, где было сказано «Ты укажешь мне путь жизни, полната радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей век". И мы указывали, что источником нашей радости всегда является Бог. И это, эту радость Он нам дает через личность и труд Иисуса Христа. И сейчас мы будем читать Второзаконие 16 главу и 15 стих.
5: «Семь дней праздну Господу, Богу Твоему, на месте, которое изберет Господь Бог Твой, и благословит Тебя Господь Бог Твой во всех произведениях Твоих и во всяком деле рук Твоих, и Ты будешь только веселиться».
6: То есть в этом месте мы видим, что покорность Богу приводила к богатому урожаю и радости, которая выражалась во время празднования праздника Кущи. Люди вспоминали Божие спасительные действия и это также было постоянным источником радости. Мы можем почувствовать это в радостном псалме, который пел Давид и которая записана в 1 Паралипоминон, 16 глава, с 23 по 31 стихи.
5: Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, Воздайте Господу славу и честь, Воздайте Господу славу имени Его, Возьмите дар, идите пред лице Его, Поклонитесь Господу в благолепии святыни Его, Трепещи пред Ним вся земля, Ибо Он основал вселенную, Она не поколеблется, Да веселятся небеса, Да торжествует земля, И да скажут в народах, Господь царствует.
6: Аминь. Господь царствует. И здесь мы видим, что не только люди верующие, но также и небеса, и и земля, они веселятся и торжествуют. Это от того, что Бог создал Вселенную, Бог, Он все еще держит все в своих руках, и также Он благословляет людей, которые живут на земле, и особенности верующих, которые покорны Ему, которые поклоняются Ему в Духе истине. И взаимоотношения верующего с Богом приносят радость другим путем также. Словом Бога, извиняюсь, слово Бога является источником радости для покорного верующего. И это мы можем увидеть в Псалме 18 и 9 стихе. Давайте мы послушаем.
5: «Повеление Господа праведный, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи».
6: И вот здесь мы видим, что повеление Господа праведное веселят в сердце. На самом деле, когда мы правильно понимаем слово Бога, правильно понимаем его смысл и предназначение, и правильно его применяем в своей жизни, они для нас становятся источником праведности, и также они веселят в сердце. Также мы можем прочитать Псалом 118 и 14 стих.
5: «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве».
6: Как мы видим, что откровение божье это как богатство, большое богатство. И также верующий, доверяя Богу, радуется Его обещанием. Об этом мы читаем в 118-м Псалме и 162-м стихе. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Как вы видите, что... До этого было сказано, что его откровение – это богатство, теперь его слово – это великая прибыль. И поэтому, когда мы это понимаем, то мы веселимся или радуемся, потому что Бог соизволил дать нам это, потому что Он любит нас, и в этом Его милость, которая открывается нам. Когда верующий доверяется Богу, то тогда он находит внутренний и сокрытый источник радости, который бурлит в его сердце. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете взаимоотношения человека с Богом характеризуется надеждой и верой. Часто в жизни человека могут происходить трудные или опасные обстоятельства. И в такие тяжелые времена верующие находят радость в том, что Бог будет избавлять его. 32-й Псалом изумительным образом высказывается на эту тему. Мы сейчас прочитаем 32-й Псалом, 16 по 22 стихи.
5: Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. надежен конь для спасения, не избавит великую силу и своею. Вот око Господне над боящимися его и упоящимися на милость его, что он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, он помощь наша и защита наша». О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
6: И как в другом месте также было сказано, что э, пишется, что я столько лет прожил, но я не видел, чтобы верующие ходили с протянутой туругой, э, чтобы у них не было хлеба. Потому что всегда Бог милует, всегда Он дает нам пропитание, спасает нас, избавляет, когда мы на Него уповаем. И поэтому для нас сегодня урок, чтобы мы смотрели на Христа, на Его жертву на кресте, чтобы оттуда получать вот эту милость, вот эту защиту и пропитание. В Новом Завете на греческом языке существует три разных слова, которые означают «радость». Первое это агалиао, это громкое выражение радости в обществе во время поклонения. Верующие в таких случаях обращают внимание на Бога, на Его труд в прошлом и на Его действие в будущем, который Бог будет совершать для верующего. Второе слово это эйфрайно, и это слово означает общественную радость, выраженную верующими во время пробуждений и движения Святого Духа. Это слово не указывает на чувство человека, а больше на атмосферу радости, которую переживают все в общении. И третье слово – это «хайро». Это слово означает «радость», и оно больше всего использовано в Новом Завете. Оно касается как субъективного состояния радости, то есть то, что человек переживает, также и объекта радости, то есть то, что приносит радость. И эта радость неизменяющаяся, потому что она основана на слове Бога. Каждый из этих слов также были использованы в Септуагенте для перевода нескольких старозаветных терминов, означающих радость. Следовательно, Новый Завет сохранил основные точки зрения Ветхого Завета касательно радости. Каждый человек жаждет радости. В Новом Завете говорится о том, как люди, знающие Иисуса, могут переживать радость через веру. Близкие взаимоотношения с Иисусом является источником радости. Христос говорил два учения касательно таких взаимоотношений, как это записано в Евангелии Иоанна. Мы сейчас прочитаем Иоанна 15 главу, 10 и 11 стихи.
5: «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна».
6: Как мы видим, здесь было сказано, что Иисус хочет, чтобы Его радость была в нас, пребывала, и также она была совершенной. Давайте еще прочитаем Иоанна 16 главу и 24 стих.
5: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
6: И это обещание Иисуса Христа, которое говорит, что когда мы просим во имя Иисуса, то мы будем получать, и тогда будет наша радость совершенная. Радость верующего производится Святым Духом внутри него. Об этом мы читаем Луки 10 глава и 21 стих.
5: «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
6: И здесь мы видим, что Иисус который был Богом, но в тот момент, когда он жил на земле, естественно, он был Бого-человеком, и он прожил свою жизнь на земле как человек, а не как Бог, и поэтому здесь мы видим, что он возрадовался Духом, и потому что это было дано ему Святым Духом, и Иисус в своем Духе возрадовался, и это пример для нас, что у нас может... И должно случаться точно так же, что источник нашей радости – это Дух Святой. Еще для подтверждения прочитаем Римлянам 14 глава и 17 стих.
5: «Ибо Царствие Божие не пища и питья, но праведность и мир и радость во Святом Духе».
6: И вот здесь мы видим уже, что когда мы вообще говорим о Царстве Божии, когда мы общаемся с другими христианами и даже не христианами, наше ударение должно быть не на пище и питье, то есть это куша, это не куша, не об этом должна идти, идти речь, но о праведности, о мире и о радости во Святом Духе. То есть об этом не многие и не все говорят, не так часто об этом говорят. Давайте мы еще прочитаем Галатам 5 глава, 22 и 23 стихи.
5: Плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. На таковых нет закона.
6: Как мы до этого читали в Римляну 14:17: что не о пище и о питье, то есть не говорить о законах, это кушай, этого не кушай, касательно духовной жизни человека. Да, то есть... наоборот нужно было говорить о действии Духа Святого внутри человека, который производит и праведность, и мир, и радость. Но это не означает, что мы должны кушать все подряд, потому что некоторые вещи могут быть на самом деле вредными для тела, но это мы делаем не для того, чтобы стать праведными, не для того, чтобы приблизиться к Богу, а потому что что мы не хотим отравиться, например, или еще что-то. То есть это мотивы у нас немного другие, а мы кушаем или не кушаем определенные вещи не для, не для духовности, да, а для того, чтобы сохранить свой, свое тело или эту, эту храмину в хорошем состоянии. Еще давайте мы прочитаем 1 Фессалоникийцам 1 глава 6 и 7 стихи.
5: И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.
6: И здесь интересно, мы видим, что эти люди, христиане, которые приняли Слово, хотя было много скорбей, были многие гонения, но была радость в то же самое время от Духа Святого. И таким образом они стали образцом, для всех верующих в Македонии и Ахаи э, интересно то, что Павел в Фессалон, Фессалониках провел всего лишь э, три субботы, то есть три недели, скорее всего. И за это время образовалась церковь, за это время они приняли слово, у них были уже свои э, лидеры, как пастырят, диакона и так далее, э, что, что было очень даже удивительным. То есть это было действие Духа Святого на самом деле. А когда речь идет о язычниках, то мы понимаем, что радость их основывается на материальных благах. Об этом мы прочитаем в Деяниях 14 глава с 15 по 17 стихи.
5: Муже, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от тех ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах Попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши.
6: То есть вот здесь как бы косвенно мы видим, что люди, то есть все народы, которые были язычниками, до того момента получали дождь с неба. Были времена у них плодоносные, и Бог давал им эту пищу, и тогда они радовались этому. Но радость христианина уникальна в том, что она проистекает от спасения, которое он получил, и которое приходит от доверия к Богу. Поэтому давайте мы сейчас прочитаем Деяния 8 глава с 5 по 8 стихи.
5: Так Филипп пришел в город Самарейский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими, выходили с великим воплем, и многие, расслабленные и хромые, исцелялись, и была радость великая в том городе.
6: То есть уже мы здесь видим, что радость великая от того, что они приняли слово Бога, и также Бог действовал среди них разными путями, и Бог, Он не изменился, и сегодня мы можем ожидать то же самое от Бога. Давайте мы сейчас также прочитаем Деяния, 16 главу, с 25 по 34 стихи.
5: Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Господу Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколеблось основание темницы. В отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись, И, увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо мы здесь!» Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веру в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался, со всем домом своим, что уверовал в Бога.
6: То есть, я думаю, что многие из вас знают эту историю, что когда э, этот темничный страж принял Слово Божие, получил спасение, то он возрадовался всем своим домом, что уверовал в Бога. И в жизни у каждого из вас, кто сейчас это слушает, может произойти то же самое, если уже не произошло что если вы обратитесь к Богу, как здесь было сказано, что же сделать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Э, То есть мы верим в Господа Иисуса Христа, мы верим в э, Его личность, мы верим в то, что Он для нас сделал, и тогда Он нас спасает. И тогда приходит эта радость, которая э, превыше нашего разумения. То есть иногда мы даже не понимаем, эту радость, которая внутри нас. Мы еще также прочитаем Римляна 15 главу и 13 стих.
5: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою».
6: Вот здесь, в принципе, то, что Павел пишет, здесь, он говорит, что Бог надежды исполнит, то есть Он будет исполнять вас всякой радостью и миром в вере чтобы вы силы Духа Святого обогатились надеждой. То есть это не пожелание, а он говорит, что Бог так будет делать. В Новом Завете радость часто связана с гонениями и скорбями. Иисус в своей молитве говорил о враждебности мира к нему и к его последователям. И он просил Бога того, чтобы его последователи имели совершенную радость внутри себя. Иоанна, 17 глава и 13 стих.
5: «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную».
6: До этого мы тоже, в принципе, слышали об этом, как Иисус говорил о своей совершенной радости. Но также здесь мы видим, что когда Иисус пошел обратно к Отцу, и заранее Он сказал им, что будет для того, чтобы у них была совершенная радость, потому что потом они... После того, все то, что случилось, они уверовали, что на самом деле Он был Мессия, что Он заранее знал, что произойдет и что Он будет делать на кресте для них, что было очень главным, самым главным для человечества. Реакция первых миссионеров или христиан к гонениям была ярко сияющая внутренняя радость, которая, казалось бы, отрицала внешние обстоятельства. Об этом вы можете прочитать в 13 глава, 52 стихе. Якова, 1 глава, 2 стих, 2 калифинем, 7 глава и 4 стих. В своем первом послании Петр пишет о радости верующего, которая не взирает на страдания. Мы об этом будем сейчас читать 1 Петра, 1 глава, 6 по 9 стихи. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». «Похвалий чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого досели, не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою в ваше спасение душ». И вот здесь радость, мы радуемся радостью неизреченной. То есть это такая радость, которую даже нельзя выразить, нельзя объяснить. И преславна, то есть она полна славы Божьей. Вот эта радость, которая дается нам э, через, наш, через нашу веру в личность и труд Иисуса Христа. И таким образом, такая спасительная работа Бога внутри нас производит неизреченную и непередаваемую радость, какими бы наши обстоятельства не были. Радость в Новом Завете часто связана с действием Бога в жизни других верующих, которых мы любим и с которыми мы служим. Эту мысль можно проследить в некоторых местах. И сейчас мы некоторые места прочитаем. Это Римлянам 16 глава и 19 стих.
5: Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло.
6: И здесь уже мы видим, что Павел радуется, потому что у них была покорность Боге. Давайте еще мы прочитаем 1 Фессалоникийцам, вторая глава, 19 и 20 стихи.
5: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость».
6: То есть здесь мы видим, что мы радуемся и тому, что другие верующие точно так же принимает, верит в Бога, верит в Иисуса и ходит по, это, по такому же пути. И я думаю, что в жизни у вас, если вы истинный христианин, у вас тоже происходит то же самое. Теперь будем читать Евреям 13 главу и 17 стих.
5: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся» о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно.
6: И здесь э, мысль, связана с радостью о том, чтобы наставники э, могли свои служение делать с радостью. Это происходит тогда, когда люди покорны. И, э, конечно, многие лидеры, наверное, э, кивают сейчас головой, говоря, чтобы так оно и было. Но здесь, с другой стороны, также на лидерах стоит ответственность в том, чтобы, как мы здесь видим, что они обязаны дать отчет за то, что они делают, за то, что, что они говорят, как учат, да? именно вот в служении, которое им Бог дал. И поэтому это как бы меч, который острый с обоих сторон. Да? Острый, и поэтому не только церковь, но также и наставники, Должны ходить правильно, чтобы была вот эта радость обоюдная. Еще прочитаем 3 Иоанна, 3 и 4 стихи.
5: Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в
6: истине. И здесь опять же мы видим, что Иоанн говорит такие же мысли, что он радался тому, что другие... Люди, особенно те, кого он привел к вере, ходят в верности, ходят в истине, и поэтому он их называет своими детьми. Чувство радости пронизывает всю Библию. В Ветхом Завете можно увидеть радость, когда верующие собираются вместе для поклонения и прославления Бога. И это нечто, что можно увидеть также и в Новом Завете. Радость – это такое чувство, которое пробуждается, когда мы вспоминаем Бога и Его работу и когда мы твердо уверены в надежде на то, что Бог будет действовать, чтобы избавлять нас в тяжелые времена. Взаимоотношение человека с Богом, поддерживаемое Его покорностью к Божьему Слову, и есть источник радости. Конечно же, радость также связана с изобилием благих вещей в нашей жизни. Но по сути, радость – это духовное переживание во Христе. Но в Завете есть мысль о том, что язычники находят радость в материальных благословлениях Бога. Но опять же, истинная радость имеет духовную природу, которую, как мы уже говорили, мы можем пережить на опыте только во Христе. Мы можем найти радость в Спасителем отношений с Богом, и когда мы поддержим это общение с Ним. Любовь, выраженная в молитве, покорности, и есть ключ к совершенной радости, которую может переживать христианин. Радость в Новом Завете не зависит от обстоятельств, и это очень важно. Верующий находит радость в работе Святого Духа, который работает внутри него, а Дух, несмотря на испытания или страдания, приносит ему спасение. Итак, радость, как и мир, укоренена или основана на доверии к Господу. А когда мы говорим про внешние обстоятельства – Великим источником радости для христианина является служба другим верующим и и видеть, как Бог действует в их жизни. И, И также здесь речь идет в этом стихе, Римлянам 5 глава 11 стихе, идет речь о примирении. Сегодня мы не успеем все это, обо всем этом поговорить, возможно мы будем говорить это в следующий раз. Но я хочу немного начать, э, немного как бы об этом сказать, что я тоже до этого говорил, что это само слово на древнееврейском языке, оно очень имеет несколько значений. И поэтому э, в следующий раз мы будем больше говорить э, о всех его значениях или его гранях, чтобы нам больше и лучше понять, о чем же на самом деле здесь говорит. Павел, но на этом месте я хочу с вами попрощаться и хочу, чтобы вы прослушали одну песню, которая в какой-то мере связана с нашей темой о личности и труде Иисуса Христа и о том, как это дает нам спасение, праведность и радость.
4: Мы мало Отсюда наша нищета. Мы мало думаем про крест, И потому в нас пустота. Мы убегаем от гвоздей.
6: Мы на этом будем с вами прощаться Извиняюсь за технические неполадки Я надеюсь, что в следующий раз, когда я буду в эфире, Я вам все-таки поставлю эту песню чтобы Но на этом мы будем с вами прощаться. Чтобы и я хочу всем пожелать, чтобы у всех у вас была радость во Святом Духе, когда вы доверяете смей, Иисусу Христу в Ему А с вами не мы не услышимся вас. на следующий, следующий раз, когда я буду в эфире. До, до тех пор мы говорим вам до свидания. Мы
4: не в делах находим жизнь, Не в обрезании и не найдем себе основ, чтобы прийти к Отцу домой. Только союз любви с Христом преображает нас с тобой. И во Христе.